0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, Coordinadora de Comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Este año el Instituto ha delineado distintos temas de investigación entre ellos Narrativa Histórica, Libertad y Derecho. Buscamos comprender cómo la visión de la narrativa histórica ha afectado la realidad de nuestros derechos y la concepción actual de libertad. Para explicarnos mejor en qué consiste este tema, hoy nos acompaña María Isabel Bonilla. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y notaria. Además ha sido asesora legal por más de 20 años para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN. Y además es miembro del Instituto Fe y Libertad. Esperamos que este episodio les sea de mucha utilidad.
1: Bienvenida, Marisabel. Muchísimas gracias por acceder a hacer esta entrevista. Eh, quería empezar por pre preguntarte eh, que, ¿cuál es la visión, digamos, de la narrativa histórica que, que afecta los derechos y la concepción de la libertad? Eh, para responder a esta pregunta, tal vez es, es importante aclarar algunos términos, digamos, que, que nos refer, a qué nos referimos con, con narrativa histórica y cómo puede influir en la sociedad. Muchas gracias, Carol. ¿Qué pregunta más importante?
2: Porque vemos, creo que mmm, hemos estado viendo a través de, los, de las últimas décadas cómo esa narrativa histórica influye en la dirección o el rumbo que toma un país o eh, algunas instituciones. Y considero que narrativa histórica es precisamente eso, contar cuál fue la historia. Pero hay dos formas de contar, básicamente. Eh, una, pues, si quieres hacer algo como novelesco y, y utilizar hechos históricos, pero la otra, que es la que nos interesa, es contar... ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿En dónde pasó? Eh, y para eso mmm, también hay tal vez dos grandes corrientes. Una es contar la historia basada en los hechos, en los datos, y entonces diríamos es contar la historia eh, utilizando fuentes eh, científicas eh, como la arqueología, la geografía, a ir a las fuentes primarias, eh, donde ha quedado documentado los cambios, el por qué. Eh, y, y no es solo contar el hecho en sí mismo, sino conocer qué fue, eh, cuál era el ambiente, cuáles fueron esos pasos previos que se dieron para que el hecho que tratas de contar pues tenga una relación en el tiempo, en un lugar y que pues, pueda entenderse, obviamente, ese hecho. Pero lamentablemente vemos también quienes están tentados a contar la historia sobre la base de tal vez algún, et, eh, algún momento histórico, algún dato histórico, pero sin la rigurosidad científica y eh, incluyendo mucho lo que pueda ser la ideología, eh, tu pensamiento muy, muy particular. Eh, respecto de una de una persona de un hecho entonces ahí ten, tenemos dos grandes corrientes y ahí creo yo cuando te alejas de los datos te alejas de conocer ese entorno que dio lugar al hecho histórico o a lo que quieres contar eh, pues entonces y cuando le incluyes esta esta observación muy particular eh, le incluyes mucho eh, el tema ideológico, pues se aleja inevitablemente la historia o el, eh, el, esa narrativa histórica de la realidad o de lo que pudo ser. Claro, está todo eh, en todo momento estaremos eh, investigando un hecho histórico. Una vez contado, pues no se muere allí, sino eh, puede eh, eh, interesar tanto a una persona o un grupo de personas que regresan a la investigación, revisan nuevas fuentes. Al final de cuentas, la ciencia nos acerca cada vez más a esos hechos históricos a confirmar o a descartar, y creo que eso también es algo importante, hay que tener esa mente abierta, porque siempre va a estarse investigando el hecho histórico, eh, y tenemos que abrirnos a que pueden surgir nuevas fuentes, nuevos datos, y eh, pues habrá que eh, interpretarlos debidamente eh, pero en la medida en que no se incluya tanto la ideología, a una percepción no clara eh, datos incompletos, pues eh, en esa medida y pues está tergiversando, entonces la narrativa histórica cambia, ya no tiene el objetivo de contar la historia.
1: Yo eh, creo que eh, a lo que te refieres es como, como a la, la ciencia de la historia y que se nos ha olvidado un poco eh, para qué es y, y para qué sirve, ¿verdad? Y, y creo que nos, también nos, nos dio eh, la... la el deseo, digamos, de, de investigar más a fondo este tema porque hemos notado que muchos países en América Latina están inconformes con sus constituciones y en parte esto tiene que ver con esta falta de eh, realismo histórico, podríamos decir, eh, lo hemos visto en Perú, en Chile, en Venezuela, incluso en Guatemala, ¿verdad?, donde... Hay mucha presión para, para reformar la Constitución o, o refundar la patria, ¿verdad? Eh, ¿De dónde surge esta, esta inconformidad? ¿Y podemos realmente ignorar la tradición y la historia y comenzar de cero? Pues eh, considero que, bueno, que, ¿cuáles son las
2: raíces de esta inconformidad? Pues tal vez pudieran ser eh, muy variadas. Eh, la pobreza, la desigualdad, eh, esas tal vez las, son las primeras, las injusticias, son las primeras uh, razones que se te vienen a la mente. Pero si vas a investigar algunos casos, por ejemplo, el de Chile, eh, la inconformidad venía, hubo un hecho muy interesante ya hace algunos años atrás, pero que generó muchas de estas... Eh, protestas y que luego se han llevado hasta eh, esta reforma constitucional y una de ellas era uh, queremos estudiar en la universidad y, pero queremos estudiar en las universidades privadas. ¿Por qué no podemos estudiar en las universidades privadas? Y hubo muchas protestas en la calle respecto a la educación superior y eso que no necesariamente Chile eh, representaba para América Latina eh, un país pobre, sino al contrario, un país que había salido bastante de esos problemas socioeconómicos que mm -hmm. todavía los países latinoamericanos otros eh, eh, arrastramos. Y entonces, no, dice, no, no es necesariamente la pobreza, eh, eh, no es necesariamente esa desigualdad social eh, que tanto se remacha. Eh, y entonces uno trata de investigar más. Yo creo que esa inconformidad, eso irnos en contra de instituciones constitucionales, es precisamente porque no conocemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, eh, si no conoces tu historia inmediata, contemporánea, y menos la historia eh, de algunas... Eh, siglos atrás, y por qué tenemos las instituciones que tenemos, y por qué eh, en los países son ahora como son, si no entiende uno eso, uh, eh, pues está condenado a siempre cuestionar, cuestionar, y alguien que tenga un poco, eh, que se salga un poco de esa generalidad, y tenga nuevas ideas, eh, podrá ser el que tenga la voz cantante y sea el que guíe estas eh, revoluciones, estas eh, protestas, estas manifestaciones. ¿Cómo poder reformar una constitución? ¿Hacia dónde reformar una constitución si no conoces tu historia? Eh, estamos condenados a plantearnos nuevamente instituciones que nos van a regresar al punto cero, y no nos van a permitir evolucionar. Eh, conocer la historia es, sí, hacer un acto de, honesti de honestidad intelectual uh -huh. y reconocer qué fue lo que sucedió, el hecho histórico en sí, el ambiente nuevamente que existía en esa época, reconociéndolo y avanzar, hacer propuestas para avanzar. Pero, no puedes partir de cero, tienes que conocer esa historia y entonces ahí caemos un poco en el problema, como hemos visto en nuestros países, de quién cuenta la historia. La historiografía de nuestros países muchas veces está eh, sesgada, eh, muchas veces influida por estas ideologías, sean eh, cual sea, pero influidas al final de cuentas y entonces hay una interpretación muy particular de los hechos y eso pues eh, ha afectado porque nos hemos, hemos creído en estas personas que cuentan la historia, pero que la cuentan con algún sesgo y entonces ahora eh, eh, frente a la inconformidad que sea, eh, eh, tratamos de basar esa inconformidad en, en, en algún hecho histórico que no está debidamente confirmado, etcétera, y entonces, eh, si es la historia que todos hemos conocido, pues eh, aceptamos esa necesidad de que hay que reformar nuestras instituciones y en este caso la constitución. Qué interesante es que todos los eh, pueblos que quieren cambiar eh, sus eh, normas, sus instituciones, lo que sí hacen es reconocer que una constitución es una norma superior uh -huh. y que limita. Eh, y que es el norte hacia el cual apuntaría todo nuestro sistema legal de derechos humanos, de derechos sociales, derechos políticos, limitaciones al poder. Hay un reconocimiento de la importancia y un texto constitucional, pero tenemos cuenta de cuál es la historia constitucional que hemos tenido que atravesar para llegar a lo que tenemos, que cómo hemos ido evolucionando, ¿Hacia qué país hemos querido evolucionar a través de nuestras normas constitucionales? Esa falta de conocimiento eh, pues, nos puede llevar lamentablemente a tratar de ignorar la historia, repetir la misma al final de cuentas y eh, volver a caer en inconformidades. Eh, la constitución no resuelve inconformidades, uh -huh. La constitución es un marco de reglas de juego y somos la sociedad en aplicación de reconocimiento de ese orden constitucional y luego el desarrollo de todo nuestro ordenamiento legal, quienes hacemos que se eh, den o no se den nuestras inconformidades, eh, pero no es en sí la constitución. Entonces me parece que es un tema que da para mucho, para mucha discusión, pero es lo que hoy en día estamos
1: viviendo. Parecería incluso que tal vez estamos viviendo un cambio irreversible, digamos, en los valores políticos de Occidente. Yo, yo, yo noto como un rechazo a, a nuestra herencia cultural eh, occidental, incluso podríamos decir judio-cristiana, ¿verdad?, eh, podría ser tal vez eh, en la forma en que se perciben y definen los derechos humanos actualmente, como tú dices, eh, ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo podemos eh, darnos cuenta si estamos en este, en este punto histórico?
2: Pues yo creo que es interesa sería interesante hacer todo este análisis a nivel por lo menos americano, eh, porque es lo que estamos viviendo y es lo que directamente tal vez nos pueda eh, influir eh, si platicamos en torno a Guatemala o la región centroamericana qué es lo que está sucediendo en otros países y sí se percibe ese desgaste de esos valores tradicionales que aparentemente ya no responden a las necesidades de una sociedad que evoluciona ah, pero eh, nuevamente eh, ese desgaste, eh, cómo se interpreta esa inconformidad con nuestros derechos humanos o los derechos humanos como los cono hemos conocido tradicionalmente, mm. los derechos políticos, los derechos sociales, eh, cómo han ido eh, evolucionando y, y quién cuenta cómo han ido evolucionando como para llegar a una inconformidad, a una insatisfacción, eh, quiénes son las personas que están en contra de estos derechos, eh, cómo los plantean, verdad? Eh, y, y luego eh, esos nuevos valores, estamos sí frente a un dilema o seguimos con nuestros valores o cedemos a la nueva tabla de valores que la sociedad impone y, y que no son valores eh, con un fundamento eh, sólido, o de tradición, o de historia, ah, probados bajo fuego, estos valores, sino son, eh, a mí, muy particular ver valores eh, que trato de imponer, de creer, porque hay una coyuntura mm. que influye, y entonces eh, pretendemos que esos sean los nuevos valores. Y vamos a, 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 a muchos, ¿verdad? Eh, en materia de derechos humanos se hablan de derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Eh, y son realmente estos valores de segunda, tercera, cuarta generación nuevos valores o son expresiones, necesidades de, eh, que surgen en un momento nuevamente histórico, un momento pero sorprendente sobre todo coyuntural, eh, cómo puedes llegar a explicarlos, ¿no? Y entonces, sí, veo que entramos en esa batalla eh, de las ideas y es allí donde creo que la narrativa histórica también influye mucho. Eh, conocer nuestra historia, ¿por qué tenemos los valores que tenemos? Eh, se han probado por siglos, ¿por qué ahora los tendríamos que cambiar? ¿Hasta dónde queremos ir? si supiéramos hacia dónde quieren apuntalar estos cambios, eh, entonces podríamos tener esa franca conversación abierta para poder definirnos, eh, para poder aceptar cambios o para rechazar los mismos. Pero creo que ni siquiera eso nos hemos preocupado por hacer como países, eh, ¿Hacia dónde queremos llevar nuestros países? ¿Cuál es nuestra visión del de país latinoamericano dentro de 10, 20, 30 años? ¿Son los cambios constitucionales los que nos vayan a llevar a ello? ¿Es el cambio en nuestra tabla de valores los que nos van a permitir llegar a esa nación eh, que anhelamos, que hemos discutido, qué es lo que queremos llegar? Si ni siquiera tenemos esa discusión o oh, si la empezamos a tener, pero la hacemos ignorando la historia, entonces pues lamentablemente eh, creo será un intercambio eh, con poca solidez, aunque pueda llegarse a, a, a dar el cambio, pero eh, con resultados negativos o los no esperados, porque no hubo esa discusión honesta entre todos nosotros, de, ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?
1: Ya me empezaste a contestar la, la, la siguiente pregunta, porque yo te iba a preguntar justamente que como sociedad, ¿por qué es importante que discutamos este tema? Y si podrías identificar problemas puntuales que han surgido a raíz de la manipulación histórica, de, de la narrativa histórica. Eh, bueno, sí,
2: por supuesto, es importante hacer esta discusión durante las últimas reuniones de discusión de una posible reforma constitucional en Guatemala eh, que se llevó a cabo hace unos seis, ocho años y, y en donde hubo una invitación a muchos sectores para sentarse y discutir en mesas de, eh, de, sí, de discusión reformas eh, puntuales a la constitución, sobre todo en el sector justicia, eh, fue muy interesante conocer la versión de la historia que contaba cada una de las personas representadas, eh, versiones que no tenían un fundamento Científico, nuevamente, la historia se, se entiende si sí, puedes tener esos datos que te ayudan a, a, a explicar. Y entonces, eh, sin esa base, es muy difícil poder discutir eh, por qué una reforma y para qué. Eso era también importante en esta discusión a las reformas constitucionales no había un concepto de hacia dónde vamos, de dónde partimos y hacia dónde vamos, cómo una reforma mejoraría. Había mucha tensión entre las personas que platicábamos sobre la reforma constitucional, algún nivel de resentimiento eh, dentro de los participantes y eso eh, anula lamentablemente la discusión y, y, y los resentimientos que uno percibía eh, nuevamente, cuáles eran las bases de esos resentimientos, a veces eh, um, historias muy particulares, eh, pero que no pueden, que, bueno, en algún momento pueden ser representativas de lo que pudo haber sucedido en un momento dado en la historia guatemalteca, pero no puede una un acto muy particular generalizarse y eso impactar en una reforma constitucional. Y eh, pues ese tipo de ejercicios que hemos tenido, eh, pues no han, dado, eh, el, las, no han dado los frutos que se han esperado. El sistema de justicia guatemalteco también está impregnado de esa narrativa histórica que se arrastra y entonces genera prejuicios también. Y, y entonces nos aleja de ese ideal de justicia eh, que todos quisiéramos para el país. Y esos son eh, ejemplos eh, tal vez muy generales, pero que impactan hoy en día en lo que es Guatemala, en lo que eh, 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 en hacia dónde queremos, quisiéramos dirigir el país, por qué esa lentitud, por qué no eh, podemos defender mm, todas nuestras instituciones como quisiéramos. Y es que esa narrativa histórica llena de prejuicios de cualquier índole eh, nos ha afectado muchísimo. Eh, no conocer nuestra historia sería terrible, Eliminarla como algunos países quisieran, eliminar del pensum de estudios la historia sería el acto más eh, deleznable en realidad, porque nos quitaría el sentido de qué somos, qué fuimos, qué somos y hacia dónde vamos. Eh, no hay que a tenerle miedo a abordar la historia y abordar esas diferencias eh, que pudiéramos tener en torno a, a entender o interpretar un hecho histórico. Si tenemos esa base científica, datos, etc., eh, podemos discutir mejor, eh, entender mejor, razonar mejor, uh, pero eliminar la historia de, nuestro, de nuestra formación sería eh, terriblemente eh, maligno para todo nuestro futuro. Eh, porque esas tendencias de cambio eh, se asientan y se aferran en las sociedades en donde no existe esta conciencia de qué hemos tenido que pasar para llegar a lo que tenemos. Todo es perfectible, ah, pero eh, perfectible sí tenemos esas bases para mejorar.
1: Gracias, Marisabel. De verdad que eh, yo creo que es un tema sumamente importante para, para Guatemala y para, como tú dices, para toda, para toda América Latina. Y pues tengo mucha ilusión de, de trabajar eh, el resto del año en estos temas, temas relacionados con, con narrativa histórica, libertad y derecho. Te agradecemos muchísimo eh, esta entrevista y eh, esperamos... Que el público también eh, se interese y se, se plantee estas preguntas que tú nos haces y que podamos tener discusiones muy fructíferas. Así que muchísimas Así es. gracias.
0: Está para mucho. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast Fey Libertad. Para más información sobre lo he discutido en este y otros episodios, puedes visitar www.feylibertad.org o seguirnos en nuestras redes sociales.